0: Fala galera, feliz ano novo, feliz 2020, ano olímpico, ano muito importante para todos nós do voleibol. Começando mais o episódio do Jornada das Estrelas, o episódio número 25. E ó, para você que está estranhando essa voz aqui, ó, eu não sou o Bruno Souza não, tá? Eu estou aqui de substituto do Bruno Souza, eu sou o Nauber, comentarista dos canais Globo, apresentador de podcast Nas Férias dos Amigos, ele está no chinelinho, tá bom mas Bruno saudade de você já já você está de volta aproveita as férias e tô aqui ao lado do meu grande amigo Marquinho também conhecido como Marco Freitas e aí Marquinho tudo bem feliz Ano Novo
1: para você também meu amigo Salve Bruninho Feliz Ano Novo para você para todos nós que tenhamos um ano muito especial desejar também um Feliz Ano Novo Bruno Souza o principal comandante desse podcast
0: legal acho que o programa está sendo gravado na quinta-feira dia 9, vai ao ar na sexta-feira dia 10, também conhecido como amanhã e olha, para abrir os nossos trabalhos nesse ano tão especial, é, o Marquinho já deu um toque aqui, né, com quem que a gente vai falar, O um convidado super especial e na realidade, né Marquinhos? a gente vai tentar dar uma força para esse cara, para ver se em 2020 ele consegue ganhar algum título relevante na carreira tá difícil para ele, né só que não, só que não, porque esse cara ganhou tudo, vocês já identificaram, vocês já perceberam quem é o nosso convidado especial, capitão da seleção brasileira, um dos maiores levantadores do mundo, campeão olímpico, campeão mundial, campeão da Copa do Mundo ano passado e em 2007, 2011, sei lá, são tantos títulos. Também. Também, é, campeão italiano, campeão europeu, campeão do mundo, Interclubes, era o último título que faltava na carreira dele, fala Bruninho, que prazer, Tá falando com você, cara. Quero saber, como é que tá aí em Tivita Nova? É, eu joguei nesse prazer. time... Prazer, Pô, grande prazer. Eu joguei nesse time aí, na época que era em Materata, né? Descia sempre a serra pra ir pra Tivita Nova, pra aquelas casas noturnas, restaurante. Você já pegou a fase boa, né? Fase do time super vencedor, já tá aí na praia, já tá aí curtindo. E aí, como é que tá aí? O pessoal deve estar tá feliz com esse título mundial, hein?
2: Bom, primeiro, Feliz Ano Novo Nauber, Marquinhos, todos é,
0: os ouvintes aí do, do
2: podcast Jornadas das Estrelas Bruno Souza, e eu até, cara tem uma confundida, achei até que era o Bruno quando ele come, começou a a fazer a introdução aí, eu falei, pô, Bruno Souza na Alberto é, tá, tá mandando um beijo de apresentador, é, é. <risos> parabéns aí, e dizer, pô, tá todo mundo aqui, digamos que você conhece bem já, o, o clube se manteve, né, a estrutura, presidente, todos os, né, Julianelli, Albino Massatieri, você conhece todo mundo, estão todos Sim. muito felizes, a torcida, né, por um, por um ano de 2019 muito especial, né, que a gente acabou conquistando uma, que eles chamam de triplete especial, porque não foi italiano a terra, é, o italiano mundial de clubes, então foi um ano realmente muito especial pro, pro clube e era o único, o único título que faltava pro, pro, pro clube, então estão todos muito felizes e aguardando esse 2020, né, muito, digamos assim, muito motivados, a gente tem trabalhado muito, mas acho que com a motivação lá em cima, né, quando você acaba vencendo, tudo fica mais mais bonito, né? Parece que tudo fica mais, mais legal, entendeu? Então, o, o nível de treinamento parece que, que cresce, então a gente está tá cada vez mais é, se puxando, digamos assim, porque a gente sabe que o que a gente fez no passado é, não vai... É, não vai ser suficiente para a gente continuar vencendo, então a gente precisa continuar crescendo, o time tem isso na cabeça e 2020 já começou é, com carga máxima.
0: Ô Bruno, agora deixa eu te perguntar, eu conheço muito bem todos aí, você falou algumas figuras que são os comandantes desse time há bastante tempo, né? na época que era de materata, depois desceu para Tivita tá Nova, agora vocês têm a possibilidade de jogar uh, o o campeonato inteiro no mesmo ginásio coisa que não acontecia antigamente talvez tenha okay. sido a grande mudança né, de estágio do, do Lube uhum. Tivita tá Nova agora, antigo Lube Materata por conta dos playoffs que tinha aquele ginásio pequeno, etc você, você deve saber a história, mas eu sei muito bem da paixão, Sim. do o amor que eles têm por esse time por voleibol e que quando chega algum jogador principalmente algum jogador estrangeiro que veste a camisa, que joga com raça que é determinado, e é o seu caso eles dificilmente deixam o cara ir embora. Eu, a gente quer saber, você tá em fim de contrato, qual que é a tua ideia para a próxima temporada? Voltar pro Brasil, continuar na Itália? A gente sabe que vai ser difícil eles te largarem.
2: É, não, é? exatamente. A gente tem conversado bastante nisso, meu contrato acaba esse ano. É, basicamente o time inteiro acaba o contrato esse ano, né? Tanto eu, quanto o Leal, Simão, o Torino, é praticamente a base inteira do time esse ano, o contrato tá acabando, então eles já estão fazendo os esforços para tentar manter essa, digamos, essa base, é, eu ainda, sinceramente, ainda estou pensando bem, hoje em dia, agora, próxima temporada, faço 34 anos, então, eu penso um pouco também na minha, uh, digamos, de certa forma, estar tá um pouco mais perto da minha família, dos meus amigos, e estar e tá aqui na Itália, você sabe muito bem qual é o, o sacrifício, né o quanto de dedicação que você... É, precisa para você estar tá em alto nível é muito é assim. bom, é incrível, mas eu ainda continuo pensando e, e, e pesando qual vai ser a minha decisão tem uma alguma coisa dentro de mim que diz para tentar voltar para o Brasil né nesse nesse ano pós-olímpico é, acho que com uma certa experiência do que foi meu ano pós-olímpico depois de 2016, quando foi no SESI, que eu mesmo me senti até mal no final, porque não consegui jogar bem, então Caso eu volte, eu já tenho uma experiência, de certa forma, que, que não foi boa para voltar de uma outra maneira, mas eu penso, hoje ainda estou confuso, ainda não sei exatamente, tem algumas possibilidades, eles querem renovar, tem outras possibilidades aqui na Europa, mas eu também penso nessa possibilidade de voltar para o Brasil. Então, tá cedo ainda, em janeiro, apesar que o mercado aqui fora já está pegando fogo, mas eu, eu ainda estou tô, tô pensando bem, tentando pesar e e entender melhor qual vai ser a melhor escolha para este ano pós-olímpico.
1: Bruninho, ó, você falou da renovação de contrato dessas grandes estrelas do seu time, e por falar dessas grandes estrelas, cara, como é que é a relação com os três, entre aspas, né, vamos colocar bem, né? entre aspas, cubanos, né, porque o Juan Torena e o Leal uhum. são naturalizados, o Simão deve representar Cuba, né? deve estar inclusive para jogar, Tava essa história do pré-olímpico, estavam para resolver essa condição do Simão, mas enfim, que a gente tem curiosidade de saber e muita curiosidade é a tua relação com eles, em especial com o Leal. Como é que é o dia-a-dia -dia de vocês? Como é que eles são? Conta pra gente um pouco, Bruno.
2: Ah, cara, são pessoas muito bacanas, né? Cada um com o seu estilo, cada um com a sua, digamos, característica, né? O Leal, a gente... É, já se conhecia do Brasil, mas era sempre jogando como, né ou, ou até quando ele jogava ainda por Cuba, então sempre como adversário. Ele, digamos assim, é um cara é, no início um pouco mais quieto do que seja o Ron que o Simon, ele é um pouco mais na dele, e mas devagar, é, tipo, assim, quando você vai tendo mais intimidade, ele é meu parceiro de quarto, né, a gente nas viagens, a gente fica junto no, no quarto sempre aqui em Tivita Nova, então a gente foi criando uma intimidade muito grande. É um cara com o um coração gigante. É a família incrível que ele tá digamos assim sempre sorrindo tá sempre sabe de bem com a vida é um cara que é, é de fácil convívio e muitos também pensavam poxa mas é um cara trabalhador é um cara trabalhador que trabalha muito também então é, assim foi uma grande surpresa né a gente acaba tendo de fora né de longe sempre acaba fazendo um pré-julgamento alguma coisa do tipo e, e não é nada disso é um cara super tranquilo é, sabe, humilde, que, que tá sempre é, querendo o bem de todo mundo, então um cara muito bacana, um pouco mais reservado no início, mas quando você é, ganha intimidade com ele, ele fica super, super à vontade. O Simão é um cara que não para de falar o tempo inteiro, é um cara muito, muito extrovertido, que sacaneando o pessoal o tempo inteiro, é super, super, digamos assim, super alegre, né? Com aquele jeitão dele de 2 metros e 10, né? Um, parece um armário, mas é um cara muito. É, muito bacana também, uma mãe mesmo assim, também um cara que dá medo às vezes, mas é um cara super, super tranquilo, super alegre e o Juan Torino, ele de certa forma a gente brinca aqui, né? tanto o Léo quanto o Simón eles brincam, né? ele já pegou um pouco do jeitão italiano né há muitos anos aqui então ele virou, de certa forma, um pouco aquele cara mais italiano que não gosta de treinar tanto, mais chinelinho e tal. Mas a gente tem <risos> puxado muito ele e ele tem melhorado nisso também. Melhorou muito nisso também, tem puxado. Hoje é o capitão do time aqui, então ele, de certa forma, deram uma responsabilidade a mais para ele. Esse ano ele eu conversei muito com ele e falei, cara, você tem que ser um exemplo, porque ele é um cara é, fora da curva, porque é um craque, né e, e às vezes ele se leva, deixava ser um pouco digamos assim, um pouco negativo, pô, tô cansado, alguma coisa do tipo, então a gente conversou bastante, tentamos passar para ele que o trabalho é o que, é o que move o atleta, e ele, acho que ele foi, apesar da idade, ele foi, foi... Encontrando isso nele também, e hoje ele tá um cara além de ser um cara fora de quadras super, super bacana. Gente boa, mas é, pegou um pouquinho do jeito italiano. Agora ele tá voltando assim, né? Se bom, vira e mexe, fala para ele assim: Ó, oh, você que um você não tinha nem tênis para treinar? As quadras que <risos> você e tal, e aí dá uma sacanada nele. Aí hoje em dia ele, mas ele tá um cara muito bacana. Também. Então eu convive com, com essas, digamos assim, estrelas, mas que. No fundo, são caras é, super, super bacanas, que vieram de uma realidade muito difícil, né? que, que de certa forma, conquistaram o mundo. Né? Então, a gente tem que, tem que respeitar bastante caras como eles.
0: Ô Bruno, mas é o seguinte, não conta muitos segredos não para o Juan Torena, cara. se fizer esses caras treinarem um pouco mais, a Itália vai dar um pouquinho mais de trabalho, deixa eles no chinelinho mesmo, aquele estilo deles e deixa essa parte do treinamento forte para o Brasil que você sabe que isso sempre foi a nossa grande diferença e vai continuar sendo, agora ô Bruno, pegando o um gancho até na pergunta do Marquinho, né? falou do convívio com os cubanos, eu tenho curiosidade de saber você, como levantador, você já teve vários grandes técnicos, alguns deles foram levantadores. Agora eu vou até uhum. deixar seu pai um pouquinho bravo aqui, mas, poxa, dos, dos técnicos ex-levantadores que você teve, acho que o Fefe de Dior é o melhor, né? Porque ele. ele é um, é, né? Como, como levantador, tá? Como levantador, tricampeão mundial, um cara fantástico fantástico, um fenômeno, ele só não foi mais porque ele era muito baixinho, então tinha sempre o Toffoli, o, o Vulo, que jogavam no lugar dele, mas um é um cara fantástico, E mas aí me conta aí, me conta aí, como é que é o relacionamento com ele, tem aprendido muito que, quais toques que ele te dá na, na sua função específica de levantador
2: muito, cara, é um cara que me ajudou muito nessa, digamos assim é, principalmente nesse time, né que é um time muito diferente daquilo que eu já que eu encontrei em toda a minha carreira, né? Porque é um time com, ano passado, com ainda mais com o oposto como Sokolov, Sokolov, então, era Sokolov, Leal, Juan Torena, Simão, então, são tantos craques que você tem que saber né, lidar com, com digamos, é, como distribuir bem né, para cada um, né? Então, lidar de certa forma com eco de que ele é cada vez mais bobo. Então,
0: uhum.
2: é, ele me ajudou muito em relação a isso, em como. É, conseguir deixar cada um né, em certo momento quente no jogo, ou né, é, fazendo parte do jogo, então assim, e toques técnicos também, certas coisas que eu que eu tinha como limitação, principalmente em certas jogadas no meio, como, como utilizá-las melhor, então assim, é um cara que é, como você mesmo disse, um cara que foi tricampeão mundial, a gente não precisa, não precisa nem conversar, né, e, e com a altura que ele tem, né, que é um cara muito baixo e foi sempre
0: você lembra dele é, jogando? Muito pela Bruno?
2: técnica, muito pelo jeito. Eu lembro no final, 98, 98, né, inclusive naquele Mundial que. Tinha você tinha que lembrar logo assim esse no jogo? No você estava. <risos> pois é, cara, desculpa, mas é, 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 a, é a lembrança que eu tenho né, de, de 98 e, e ele acabou entrando até em né, momentos decisivos né, na, naquele Mundial e fazendo é. a diferença. Era, digamos assim, um Jolly do Bebeto né, naquela, Exatamente. naquela conquista do, do tricampeonato mundial. Né? então é, é um cara que, que me ajuda muito e, e em relação também a, a, a principalmente nesse lance de, de, de saber gestir bem o um time entendeu uhum. porque é muito complicado você ter muitos craques assim né e, e saber como lidar com cada um então atender nessa a todos, parte, né? ele foi essencial
0: <risos> atender a é todos. Atender a todos
2: exatamente. Eu, eu, eu brinco com os caras, galera a bola parece que ela tem vários gomos mas assim ela é só uma tá não tem como fazer não tem como dividir ela então assim Vai ser uma para cada um de vez em quando, de vez em quando no então, é, Não é fácil, mas ele, ele me ajudou muito em relação a isso também. Então, é, sem dúvida, eu, só, eu sou muito grato já disse algumas vezes aos treinadores que eu tive. Eu só, graças a Deus, eu tive 95% dos treinadores que, que só me ajudaram é, no meu crescimento. Bruno,
1: nessa onda aí do voleibol internacional ainda, é, o que, que você traz para a seleção brasileira? Dessa sua experiência, já grande, a gente pode dizer, jogando uhum. numa das ligas mais cosmopolitas do mundo, né? uma das ligas mais internacionais uhum. do mundo, o que, que você pode trazer nesse ano olímpico de experiência do exterior para a seleção brasileira?
2: Cara, Marquinhos, não só pela Liga, mas até vindo agora, que eu, inclusive está passando nesse momento até a semifinal do, da qualificação né, para a Olimpíada, é, que eu tenho acompanhado também aqui de perto. É, a gente fica muito pensando né, em saque, ataque, na força do time, né, ainda mais o nosso time, a nossa seleção brasileira, que com a chegada do Leal, com a volta do Lucarelli, a gente voltou a ter, digamos assim, essa força né, também no ataque, no saque, o tempo inteiro, muito agressivo. Mas o que tem me chamado a atenção no times é a quantidade de cobertura, de defesa... Então, assim, os times eles estão se tornando... Mesmo os times mais altos, como a Bulgária, mesmo a Rússia... É, jogadores, né, cada time jogando muito bem no volume de jogo. Então, assim, os times têm crescido não é na parte física... Ou na parte de, de, de pancada, né, no saque, no ataque... Mas, principalmente, nessa parte de volume de jogo... De cobertura, de defesa... Então, isso é uma coisa que nós fiz, faz Antigamente, éramos o diferencial disso... E hoje está todo mundo chegando num nível lá em cima. Então você vê todos os caras maiores também cobrindo, também defendendo. Então nós temos que é, continuar com isso, né? Levar isso para é, o nosso jogo sem perder mais nunca essa, essa, essa qualidade, porque tem se tornado uma uma é, os falis longos, tem se tornado cada vez mais é, normais, digamos assim, não vou levar mais...
0: Ô Bruno, aproveitando aí que você citou o pré-olímpico europeu, né? Você deve estar acompanhando de perto, a Sérvia, campeã uhum. europeia em 2019, já está de fora. É. Teremos as semifinais Sim. acontecendo, e aí só para contextualizar, né? Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro. É, agora, uma da tarde aqui no Brasil, são 5 horas da tarde aí na Itália, é isso, Bruno?
2: Isso, Eslovênia e França jogando, Isso. depois de Alemanha e Bulgária, né, as duas semifinais.
0: Exato, é, o bicho vai pegar. E um, recentemente Sim. lá, eu, conversando com o Renan, lá em Saquarema, eu perguntei para ele, ó, e esse pré-olímpico europeu aí, quem que você gostaria que já ficasse pelo meio do caminho? O Renan falou, pô, se a França já ficasse, seria uma ótima. Bom, a Sérvia já foi, que era um dos times favoritos, times fortes você ter essa amizade uhum. com o Engapete. Você tá nessa também de, pô, se a uhum. França ficar pelo meio do caminho, é melhor? <risos> ou, ou vai pesar mais a sua amizade com o craque francês Engapete?
2: Cara, é difícil você dizer hoje, né? a gente pensando né, no, no, na dificuldade da Olimpíada, é, vou te falar, qualquer europeu que vier vai ser pedra no caminho, entendeu? não tem como, porque Exato, são né? times que estão jogando muito bem, então quem vencer lá vai ser por mérito, eu acredito que cada vez mais, né, você vê o time da Sérvia com a quantidade de gratis, né, todos eles jogam em alto nível, né, você vê o time Atanasievic, Podraskanin, Kovácivic, só caras que jogam os melhores times do mundo e acabaram ficando de fora até antes do, né, do, antes dos, da semifinal, então é. assim, um time que foi campeão europeu, então você percebe que é, o, o nível do, 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 do voleibol mundial é muito alto, entendeu? Você tem a Eslovênia que as pessoas pensam, ah, mas a Eslovênia, a Eslovênia é um grande time, os caras bons, né? a própria Alemanha. Que... E uma semana, um campeonato de uma semana, né? a continuidade é, é, é aquilo ali, né? uma semana que de você pega uma semana boa, uma semifinal, uma final que você acaba ganhando, então é difícil dizer, hoje assim, eu não tenho como escolher, né, lógico, pelos meus amigos, eu gostaria que todos estivessem na Olimpíada, alguns já ficaram pra trás e tal, mas é difícil dizer, quem vier, vai ser um dos favoritos, cara, porque qualquer europeu que vier, de repente alguns times não tem tanta tradição pra, pra vencer, mas eles vão dar trabalho pra qualquer um, eles podem vencer jogo com qualquer um, então, da mesma maneira que vem, né, da qualificatória com Canadá e Cuba, então, assim, é muito complicado de escolher, hoje em dia, quem seria o melhor adversário europeu pra vir, né, eu acho que quem vier vai ser pedra no sapato.
1: É, e é cruel, né, Bruno, essa questão do pré-olímpico europeu é muito cruel. A gente lembrando, 2016 também, quando eles também ficaram pelo caminho, depois de conquistar pela primeira vez a tão sonhada Liga Mundial, ficaram pelo caminho. É. E um detalhe sobre a França também, né? Porque é curioso, né? Eu não consigo tirar da minha cabeça que a catapulta para conquista olímpica em 2016 foi o... Confronto contra a França. A gente brincava, melhor que eu e na Uber, A gente começou muito sobre isso falo. no Maracanazinho que a gente achava quem passava vai ganhar a Olimpíada e era muito longe é, ainda eu... da final
2: aquele jogo, né? Você, você só de só de, só de você me falar é... esse jogo, é, eu, eu digo como o jogo mais importante da minha vida, entendeu? Imagino, é o um jogo que cara. chega é, a arrepiar porque aquele jogo podia é, praticamente, jogar uma, 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 uma geração como uma nona colocada numa no Olimpíada em casa, né, possivelmente como, como favorita a medalha, e a gente acabou dali, como você mesmo disse, se catapultando com é, um mau título, né, então, assim, contra uma seleção que é, tinha vencido a Liga Mundial no ano anterior, era a terceira colocada, tinha ganho europeu no ano anterior, então, assim, o que eu acho que existe no voleibol mundial é uma, um equilíbrio muito grande e uma e você percebe um pouco de falta de continuidade dos times. E é onde eu acho que, de certa forma, o Brasil faz a diferença. É Não sim. é de hoje, né? Eu tô aqui, eu vou falar desde 2001, é a continuidade. E às vezes os caras perguntam, eu falo, cara, a gente falta para os times. A continuidade, o que o Brasil fez de 2001 até 2019, ninguém fez. que a continuidade está sempre ali, entendeu? Está sempre ali. É, sempre chegando no pódio, sempre em, em, em finais, entendeu? Então você vê um dia que um time vence o europeu, no outro dia ele tá fora da, 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 da Olimpíada. Um outro que ganha a Liga Mundial e se nono na Olimpíada. Então, assim, é, essa continuidade que eu acho que a gente, de certa forma, tem que se orgulhar é, de, de, de ter conseguido durante tantos anos é, no nosso voleibol. Agora
0: quer perguntar alguma coisa? Um não, aqui. só para complementar,
1: para não parecer fanismo nosso, essa história, a quantidade de anos que o Brasil tem tá em primeiro lugar no ranking mundial, né? para isso, o ranking mundial vale, né? É, como fonte de análise nesse sentido, né? O que que significa a continuidade do Brasil nesse sentido que você
2: tá defendendo aí, Bruno?
0: É, é muito legal isso que o Bruno falou, né? Não, aqui, fala, fala Bruno, diga. Não,
2: é só continuar, assim, eu acho que hoje em dia também, é a maneira que colocaram as a os pré-olímpicos, eu acho que de certa forma acabou prejudicando os europeus, principalmente, eu acho que tem que ser revisto isso, porque times era né, essa pergunta vê, que eu ia fazer já já muito,
0: me, me aliviou aqui é,
2: <risos> eu te aliviei eu acho que assim, são coisas a serem revistas, é, acho que foi muito pro lado do, do business né, de criar aquele pré-olímpico de quatro times, né, de, em muitos lugares e tal, mas é você tirou a qualidade, digamos assim, entre aspas, das Olimpíadas. Então você vê um, hoje, Brasil e Argentina classificados, e aí você tem um, um pré-olímpico é, na, um, na América do Sul, com o Chile, Colômbia, disputando uma vaga para a Olimpíada. É, nada contra, pelo amor de Deus, esses. esses eu quero que o voleibol cresça cada vez mais, todos tenham oportunidade, mas é, você vê uma serra ficando de fora e de repente entrando um time desse é, é fica um pouco, é, é um pouco diferente, né, então <risos> eu acredito que é, tem que ser revisto isso, aquela Copa do Mundo que tinha com três times tem que, tem que voltar, né uma Copa do Mundo tem que ter um porquê né? ano passado jogou uma Copa do Mundo querendo ganhar com alguns times completos, mas faltou um, um, um então faltava aquela vaga olímpica, né, então assim, criaram-se alguns pré-olímpicos algumas maneiras eu acho que só pelo business, só pelo negócio e perderam a essência é, do que a qualidade mesmo é, dos é, qualificados para o Olimpíada.
0: É, Bruno, a gente, eu pelo menos assino embaixo você, Marquinhos.
2: Completamente. Não é a rúbrica, não, a assinatura completa.
0: É, é a assinatura né? completa do que você está <risos> falando. Acho que um torneio como a Olimpíada, que é o torneio mais importante de um ciclo olímpico, tem que estar os melhores dentro do seu Tem muito sabe...
1: campeonato para fazer política, tem muito campeonato. Exatamente. Não Olimpíada, política. né? Não Olimpíada.
0: Ali tem que estar os melhores. Agora, Bruno, falando de Olimpíada, a gente vê uma história recente né, dos Jogos Olímpicos: quatro países no voleibol masculino sempre. Com mais tradição chegando e medalhando a maioria das vezes, né? Brasil, Estados Unidos, Rússia e Itália. Esses quatro já estão classificados para para Tóquio 2020, a gente já tem a Polônia classificada, que é o time bicampeão mundial, mas que tem um, um, uma barreira para quebrar, que é das quartas de final, que eles não conseguem passar dali. Passando dali se torna um time muito perigoso. A gente sabe que vai vir mais um europeu, a gente sabe da Argentina, o Irã, são times... A gente sabe como que está equilibrado, como que está difícil. O Brasil fez um ciclo olímpico muito consistente, como sempre. Né? Quatro, cinco ciclos olímpicos está sempre fazendo um, uh, uh, resultados em cima de resultados de uma forma muito consistente mas o Brasil é o atual campeão uhum. olímpico tá defendendo o ouro você acha, você como capitão da seleção brasileira tá menos uh, tem menos pressão agora, depois de ter vencido em casa, depois de ter vencido daquela maneira, ou a pressão continua a mesma, porque a gente sabe assim o lance é chegar, medalha, alto nível a gente sabe que vai ser nos detalhes mas a torcida brasileira e se tratando de seleção masculina que é sempre o ouro o que você pensa disso, como é que você está lidando com isso internamente
2: cara, a responsabilidade não tem como, né, isso primeiro que você, como vestiu isso você foi capitão durante anos você sabe que nós mesmos já nos colocamos de certa forma, né depois de, de tantos grandes resultados, a gente já se coloca, de certa forma, já uma...
0: Cobrança uma, interna muito forte. Uma responsabilidade,
2: né? uma cobrança interna muito forte. Então, assim, tudo que vem externo, que a gente também, às vezes, a, a, escuta e vê, né, que é normal, né, por, por conta disso, né, graças a Deus, por conta dos, dos resultados que a gente, a gente acabou tendo, é, acabam né, criando cada vez mais essa, essa pressão. É, eu acho que o ano 2019 foi o ano especial para seleção brasileira acho que tudo bem a Liga das Nações era um ano é, um início a gente não teve muito tempo para trabalhar mas já deu para ver o, o time como como um todo como cresceu e como jogou melhor né depois e, e as pessoas esperam muito então você vê muitos poxa né a gente recebe muitas mensagens mensagens boas positivas né poxa uma ouro de um toque tal. Então, o nosso sonho é esse mas é, é difícil você mensurar o, o, a, a responsabilidade a gente só até sempre tem lógico que aquela Olimpíada no Brasil a gente sentia um, um algo a mais porque a gente estava jogando em casa mas não muda é. tanto porque a gente continua vestindo essa camisa que é pesada que as pessoas esperam um tanto da gente então assim, difícil mensurar o quanto é, mas o que é certo Naubeck, é a gente, como você sabe quem tá ali dentro já tá acostumado a pressão é essa, a gente é, tem esse negócio dentro da gente, a nossa cobrança interna já é muito grande, uhum. então a gente está acostumado de certa forma e já está com a casca, a casca digamos assim, já, uhum. de certa forma grossa é, para essa, essa pressão é, externa também
0: é muito mais difícil para os outros, né? pode ter certeza, <risos> quando os caras olham essa camisa amarela em Olimpíada então aí que não é mole não
1: Ô, Bruninho, a gente tem aí é, 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 uma expectativa, né? quase que um sonho, a gente teve a noção do que pode acontecer com o encaixe desse time, do Lucarelli e do Leal nas pontas, vou deixar uhum. as outras questões uhum. mais para o Renan, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, a gente isso. tem a questão que da briga pelas vagas e tal, mas existe basicamente um sonho uhum. de escalar um time com esses dois ponteiros, eu tenho um pensamento sobre isso, queria ouvir tua opinião, queria ver como é que você se prepara para isso, eu acho o seguinte, se tudo der ah. certo e o time encaixar, vai brigar pelo ouro. Mas eu acho que o pulo do gato é estar tá com um plano B muito bem estruturado na sua cabeça da comissão técnica. Como é que você está encarando a possibilidade, por exemplo, de jogar com esse time com passe B. Vamos pra ser bem claro, para quem nos acompanha, quem conhece o já sabe o que é o passe B, sim. que é aquele passe imperfeito. Eu acho que o pulo do gato é a seleção aprender a jogar com passe irregular, com essa claro. formação. E não mudar o time, porque o passe não está entrando. E sim, aprender a jogar com esse passe B. Fala um pouquinho sobre isso para gente, irmão.
2: Esse, esse nosso papo já foi no um, um podcast, se eu não me engano, aquele que a gente teve dos capitães lá em...
0: Sacarema, e foi exatamente
2: isso a gente estava uhum. a gente tava do tempo né de o um tempo de entender aquela digamos essa dupla de passe né é, primeiro acho que os jogadores têm que se acostumar digamos assim a aquela função né o lipe nunca foi um ponteiro passador ele se tornou durante aquele ciclo pouco a pouco né e, e principalmente naquela Olimpíada a é um cara passador e jogar junto com o Lucarelli, digamos assim, eram dois jogadores de força, entre aspas, né então você vê hoje o Lucarelli leal mas assim, o Lucarelli hoje eu acho que ele amadureceu muito, um jogador hoje, eu vejo ele, cara é chega, eu, eu cheguei ele chegou em 2011 se não me engano, e ele ficou no quarto comigo durante anos e tal então você vê o amadurecimento dele não só como é, como jogador, mas principalmente como, como, como né, a parte mental dele, como ele mudou, né, mesmo nessa Copa do Mundo, que ele teve que se, se encaixar, de certa forma, com o Leal jogando né, mais solto para o ataque. Então, assim, você tem que se acostumar em relação a isso, como as pessoas é, se encaixam nessa relação. Então, assim, essa dupla já mostrou que ela pode ter frutos. E a gente tem que entender que, em certos momentos, a gente vai ter menos passe, mas a gente vai ter jogadores de bola alta mais fortes, entendeu? Então, é, faz parte, como você mesmo disse, é entender que vamos jogar mais com passe B, mas vamos ter mais bolas altas, entendeu? Vamos ter mais pegada né? Na, nas pontas. Então, é, tudo depende. Eu acho que a gente, tendo essas possibilidades, nós temos quatro ponteiros que, com certeza, sem dúvida alguma, são os quatro melhores ponteiros do mundo, entendeu? Então. Como quarteto, é o melhor quarteto do mundo. Eu não troco com ninguém no mundo é, né, a possibilidade de Léo, Lucarelli, Douglas e Maurício Borges, Porque você vê que todos têm, são, têm cada um tem suas características, mas ninguém no mundo tem que nós temos. Então, assim, se nós soubermos utilizar todas as nossas peças, como todas as características e, e crescermos em relação a isso, eu acho que a gente tem tudo para ser um time muito difícil de ser batido. E só para fechar esse
1: teu raciocínio, acho que vem muito de encontro com o que você estava falando em relação ao desenvolvimento das equipes europeias. Né? A questão desse, vamos chamar de recomeço tático, né de revisão do jogo, já que você chega num limite de força, você repensar outras questões, em especial as coberturas. Né? Acho que essa questão das coberturas, elas precisam ser muito bem pensadas, mesmo na própria dinâmica de treinamento, para se adequar a essa necessidade que pode pintar de jogar muito com passe B, Durante, em especial, os Jogos Olímpicos.
2: Agora, Bruno. Totalmente, com certeza. Já vai, já, você já vai preparando exatamente para isso. O jogo fica cada vez menos com passear, então você consegue jogar com menos velocidade e o bloqueio chegando cada vez mais pesado, então a cobertura tem que se acostumar cada vez mais para rejogar, né? Uma coisa que a, digamos assim, a Argentina está muito acostumada a fazer. Os então,
0: outros estão crescendo em relação a isso. É, eles dão aula, né? Os argentinos eles não têm uma condição física adequada para. Pro nível internacional que está sendo jogado hoje em dia, mas do ponto de vista tático, técnico, né, cobertura, volume de jogo, eles são, são referência nisso aí. Agora, Bruno, é, tá é, seguinte, é, durante todo esse tempo né, de hegemonia do voleibol masculino, da seleção masculina, acho que o grande diferencial nosso foi o elenco, o grupo. Nós nunca fomos um time só com seis jogadores, sete, foi sempre um time com 12, 14 jogadores... Olimpíada também é especial nesse sentido porque em todas as competições jogadas durante o ciclo olímpico podem ir 14 jogadores, agora para a Olimpíada não, somente 12. Então isso é certo que durante essa temporada de, antes da Olimpíada, que liga das nações e tudo, a gente vai ter... Briga e briga pesada por posição. Você como capitão do time, né? A gente tá acostumado a isso e tudo, mas fala pro pessoal como que você vai lidar com isso no dia a dia. Tem algumas posições que realmente a situação tá indefinida. Cito aqui o terceiro central, talvez segundo oposto, segundo levantador. Enfim, acho que o resto tá mais ou menos definido. Mas essas três posições em especial, a briga vai ser até a hora do embarque, como foi, como foi em Atenas 2004, né? Que, que tinham 13 jogadores, aí a passagem todo mundo compradas o pessoal foi pro ônibus para Atenas e o Henrique infelizmente pegou a passagem e voltou para casa vai ser mais ou menos assim você como que você vai lidar com isso no dia a dia e já aproveitando esse gancho aí também planejamento né Liga das Nações diga desgastante você como capitão tem conversado com o Renan em relação a isso porque a Liga das Nações vai terminar logo em seguida e, e, e logo em seguida vai ter a Olimpíada como é que vai ser gerir essa situação que é tão difícil uhum. às vezes?
2: É, é Primeiro, aquela pergunta, cara, é ano de Olimpíada, então, assim, primeiro de tudo que eu acho que todo mundo, né, todos, digamos, os envolvidos, né, que hoje a gente tem um grupo, né, eu não, não coloco nem 14, coloco 18, 20 jogadores, né, tem a possibilidade, a gente, cada dia a gente sonha com estar na loja, que tem uns que tem digamos assim uma vaga um pouco mais carimbada mas mesmo assim são demonstrar cada dia também se se ficar para trás né qualquer um pode vir e, e pegar essa vaga então assim é muito complicado no dia a dia é, é complicado né Eu acho que o mais importante é você se você ficar pensando toda hora nisso é claro que quem está mais envolvido nisso acaba pensando mais então não tem como não pensar não é fácil não tem como não pensar mas é aquela coisa de você se sentir parte daquilo, entendeu? Então assim Perfeito. é um algo que tem que ser um pouco maior, né? Tem que ser além. Então assim eu imagino que não só em 2012, em eh, 2004, desculpa, mais 2006 foi a mesma coisa, né? Com se o seu corte do Murilo no final, que era um cara muito, foi muito importante durante todo o processo, sabe? Então é muito complicado isso, eu acho que assim, o principal é você se, se sentir parte de tudo isso, todos se sentirem parte desse, desse processo, porque não, mesmo uma medalha de ouro olímpica uma medalha olímpica, ela não é de hoje, ela não é só naquele ano. ela vem de um trabalho de pelo menos um ciclo inteiro. Então, assim, é, você se sentir parte de tudo isso e, claro, vai chegar na hora é, da decisão e vai, vai ter que tomar a melhor decisão. Que naquele momento fora melhor né? que ele que a melhor. É, um, é uma situação muito delicada aqui até para nós ali dentro é tentar se blindar ao máximo disso e, e, e trabalhar a cada dia buscando é, o melhor para o time né e naquela outra questão assim a gente conversou ano passado todos até no enquanto a gente estava na Copa do Mundo já falando do outro ano como seria né ainda as finais seriam nos Estados Unidos é, que seria um, uma coisa boa porque não teria fuso horário né, para a gente conseguir voltar para o Brasil após as, as, as finais, digamos assim, da, da Vienel, e agora já mudou para a Itália. Então, assim, não vai ser fácil. A gente percebeu, né, a gente viu o quanto foi importante o trabalho nosso esse ano em Saquarema, né, Aquilo que a gente conversou até no podcast aquela vez. Que vocês...
0: Exato. Que...
2: A gente viu o quanto era importante a gente trabalhar em Saquarema durante algumas semanas, tanto fisicamente, quanto taticamente, todos ali. E, e esse ano vai ficar apertado, mas a gente eu acho que a gente precisa disso. Foi a única coisa que eu falei para Renan. Renan, a gente viu o quanto deu certo trabalhar aqui, né? aquele dia a dia. Né? Trabalho de manhã, trabalho à tarde, né? aqui trabalho físico, trabalho técnico. Então, a gente não pode abrir mão disso. Então, é, vai ter que ser uma coisa ser a ser pesada, né, a ser avaliada muito bem pela Comissão Técnica, porque a Liga das Nações está muito próxima é, do início das Olimpíadas.
1: Bruninho, é, você está indo para a sua quarta Olimpíada, né, cara? É, imagino quanta coisa que você passou nesses momentos tão distintos, né? São três finais olímpicas, já está com três medalhas em casa, meu amigo, é. É pouca coisa, não. Você tem um pensamento pós-olímpico em relação à seleção, Bruno? Você pensa em dar um tempo de seleção? Você pensa em parar com a seleção? O que, que você pensa em relação é. à seleção pós-olimpíada, irmão?
2: Marquinho, hoje em dia, a gente acha as pessoas... Né, é muito engraçado que qualquer, é, digamos assim, decisão que você tome, pros dois lados, sempre tem alguém que vai te criticar, né? Mas, pô, o cara não abre mão de... Né, o cara é fominha, o cara não sei o que é o outro pô, o cara, pô, já, já vou falar o seguinte pra você, enquanto eu tiver saúde, graças a Deus, eu nunca tive que fazer uma cirurgia nunca tive nada, lógico a nossa, a nossa carreira de levantador nossa posição de levantador acaba sendo um pouco mais simples do que um atacante e tal, mas nunca tive nenhum problema eu, enquanto eu tiver com saúde, enquanto eu tiver com a paixão com a vontade de, de, de estar ali dentro eu vou estar sempre à disposição eu sei que sei quem vai continuar, se vai ser o Renan depois. Tem, né, o, o ano pós-Olímpico é sempre um ano de, de tentar uma renovação, mas eu vou estar sempre ali. Eu não aqui, não. Claro, respeitando todas as decisões, entendeu? Eu não, não penso em, em parar, não penso em, digamos assim, em, em diminuir o meu ritmo. Eu, eu, eu quero continuar em alto nível, quero continuar jogando bem, quero continuar na seleção. Meus. Eu, eu meu sonho sempre foi estar ali e eu não, não espero, não, não não quero digamos assim é, perder isso, né? Lógico que a gente tem que respeitar as decisões enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver saúde, eu, eu vou querer estar ali, cara não, 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 não penso em parar, não
1: Para fechar a minha participação aqui eu vou dar um toque que eu acho que marca muito a tua história, Bruno a opinião dos outros é super Sim. relevante em especial das pessoas de bem mas você é a prova viva do que o que vale é, de fato, a sua crença. É você acreditar no seu potencial, nas suas possibilidades. Eu fico torcendo para que assim seja na sua carreira até que ela termine, amigo.
2: Obrigado. Obrigado, Marquinho. Eu acho que não é nem só isso, cara. Eu, o que eu tento passar, pelo menos naquilo que eu faço, é o trabalho, cara. Eu, assim, como eu já disse em outras vezes, eu nunca, me, nunca fui mais talentoso, mas... É, nem me sinto e, mas assim, eu sempre fui atrás daquilo que eu, que eu sonhava com muita paixão, com muita dedicação e eu acho que as pessoas, qualquer um que comece a jogar vôlei ou que quer fazer qualquer outro tipo de coisa tem que fazer isso, tem que ter né, tem que se sacrificar tem que se dedicar aquilo que, que a pessoa sonha, então assim, eu tenho certeza que eu acredito ser uma prova viva de que não é só o talento que vai fazer você chegar lá, mas que o trabalho pode sem dúvida alguma fazer você
0: chegar no, no nível mais alto. Ô Bruno, sei que você tem treino daqui a pouquinho, tem umas duas perguntinhas rapidinhas Sim. aqui para fazer. E a primeira tranquilo, é a seguinte, tranquilo. cara, é, pelo que a gente está sentindo aí, até dentro do que o Marquinhos perguntou, cara, você fechou um ciclo de vitórias na seleção no clube, no, no clube. acho que nenhum jogador, pelo menos em atividade, tem, né? Você ganhou todas as competições com essa disposição que a gente sempre ah. vê, acho que você tá, fechou esse ciclo para reabrir, reabrir um outro, né? Você vai quer fazer a volta de novo, é isso? Quer ganhar tudo de novo? Ah, cara. Então é o seguinte, a primeira pergunta, não, você, ela você ela acha acabou... que tem tempo para isso ainda?
2: Cara, eu não sei se tem tempo, quando acabou, a última bola que acabou lá em, em Betim, com o Mundial de Clubes, que eu já eu não queria, eu, sabe quando você fica se, é, pensando, cara, não, não fica se martelando muito em relação a isso, ó, Pô, é o, é o link falta e tal. Porque se não vier também é porque não tinha, que, não tinha que vir. Então fica tranquilo, vamos jogar normal, tranquilo. Mas eu me eu tinha isso dentro, né? Eu queria muito vencer aquele campeonato, né? E, e quando caiu a última bola, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando. Falei, caraca, agora? E agora, né? Mas aí, assim, deu dois dias a gente tava jogando a Champions League eu já queria ganhar, sabe? Então, assim, você tá sempre pensando no próximo. entendeu Quando você volta pra quadra... É aquela vontade de se ganhar de novo, entendeu? Mas, sem dúvida, foi um ciclo incrível que é, eu não sei nem... Eu ainda não tenho muita, muitas palavras, assim, mas é, é só gratidão pelos times que eu passei, pelas pessoas que eu, que eu tive ao meu lado que, que me ajudaram muito pra isso.
0: Agora Diz que você imaginava isso tudo, porque ó, em 2004, lá quando eu tava machucado, que você ficava levantando para mim, quando eu tava voltando, eu lembra? Tava eu você. não imaginava isso tudo, não, cara. Duvido que você imaginasse. Duvido que você imaginasse que você ia ganhar isso tudo, cara. Que, que história inacreditável, que história linda. Não,
2: de maneira alguma, cara. De maneira alguma. Foi. É, não foi só aquela vez, né? Algumas outras vezes que eu tive que treinar com alguns de vocês ali que estavam no estado, eu tava passando férias com meu pai no Rio e falou, vamos lá vamos ajudar os cara lá que tá era o Anderson, uma vez, que estava no Japão era você que estava voltando às vezes ele me botava ali para pegar a bola para levantar as fotos para vocês e... E... e vocês como como eu já disse sempre a maior geração que eu já vi foram inspirações para inspiração para para tantos de nós né dessa geração e eu não imaginava mesmo não mas é é isso é trabalho trabalho medicação e correr atrás de todos.
0: Agora, juro que é para fechar mesmo, tá? Acho que o pessoal que está escutando a gente tem como um pouco é? de curiosidade de, de saber o que, que você faz aí na Itália, como é que é a sua rotina aí, fora vôlei, né? Fora das quadras. A gente sabe o quanto é importante. Uhum. Existe uma distância, é difícil, né? Uma distância da família, uma distância de muitos amigos. A gente acompanha nas redes sociais, que, Sim. tendo a possibilidade, você vai encontrar os amigos ali, aqui e tudo, viaja. Mas a rotina aí na Itália, como que é? Conta um pouco. E, enfim, e, e na cidade de Vita Nova, né? Como eu falei, eu morava em Materata uhum. para eu me divertir, eu ia para a Nova. Você não precisa ir para lugar Mas nenhum, é a diversão é. já tá aí. Então, eu acho que facilitou um pouco. É. Você gosta da cidade, dessa região?
2: Bom, primeiro eu falo, tipo assim, esse ano foi um ano muito especial porque a gente conseguiu ir para o Mundial no Brasil, né? Jogando lá em Betim e depois a gente teve essa, essa pausa de fim de ano para o Mundial, para o Olímpico. E aí o Fefe deu essa folga de seis, sete dias que eu consegui voltar para o Brasil. Então, para recarregar as energias esse ano, foi, foi muito bom, né? Para poder estar com a minha família, estar com os amigos. Então, foi sem dúvida especial, porque eu sou um cara solteiro, moro aqui, mas moro sozinho. Então, são, sei lá, sete, oito meses que você fica sozinho, porque uma fa família vem de vez em quando. Não é fácil, mas... Sei bem como assim, é mesmo. Itaú, uma cidade, você sabe, você viveu bastante disso, né? E Tivita Nova é uma cidade mas, mas bastante tranquila também. Não é que tem muita coisa para fazer. A gente vira e mexe, tem muitos jogadores aqui de fora, que a gente conta direto, né? não só o Leal, mas todos eles, Leal, Antonina, é, Simão. Agora o Simão abriu uma churrascaria aqui, que graças a Deus. <risos> facilitou pra a vida gente. de
0: vocês.
2: Simão abriu uma churrascaria aqui que facilitou a nossa vida, vai comer um arroz feijão, uma picanha ali, que. Pra gente ali é o nosso hoje é o nosso QG, o ponto de encontro ali, uma vez por semana pelo menos a gente está ali né então assim é, a gente vira e mexe a gente está junto restaurante né não tem muito mais o que fazer também até porque a gente jogando duas vezes por semana sempre é, Modena digamos era uma cidade que tinha era mais centralizada então você podia conhecer outras cidades tipo Milão tipo Verona Florença Tivita Nova já é um pouquinho mais longe de tudo, né? então não tem tantas cidades para conhecer dessas cidades maiores, mas o, o importante é, é que o vôlei tá continuando bem e, e o foco é esse, né? então continuar focado naquilo que, que tem que fazer dentro de, dentro de quadra.
0: Pô, Bruno, sensacional, cara. Eu só queria deixar um abraço, boa sorte para você, parabéns por tudo, acho que a nossa seleção está muito bem entregue as suas mãos, né, seja em quadra como levantador, como e como líder também, acho que você tá marcando história como não só como jogador, mas como líder como comandante da seleção brasileira ao longo de todo esse tempo, é um modelo uma referência, e você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que tu é Pô, que, que, que eu gosto de você e eu tu... desejo as melhores coisas para você nesse ano olímpico aí 2020, que certamente vai ser um ano especial para todos nós, valeu? vai com tudo aí, que já já tem treino, eu sei, o D. Jorge já deve estar na tua cola.
2: Não, né, pô, não tem nem palavras, pelas suas palavras que, para mim, você sempre foi referência, inspiração, não só você, como toda a geração, que eu já disse que é a geração mais incrível do, do voleibol mundial da história. Marquinhos, obrigado mais uma vez aí pela, pela oportunidade e um grande abraço para vocês, todo mundo podcast aí, e que 2020 seja um ano um ano dourado aí pro vôleibol brasileiro, se você quiser.
1: Valeu, Bruninho, um abração pra você também, um grande ano, cabeça no lugar, como sempre, e eu também tenho uma admiração gigantesca por você, vou fechar com a maneira como eu te defino, cara, você, com certeza, tá entre os melhores jogadores do mundo, a sua posição, mas entre os levantadores, você
0: é disparado o melhor jogador de vôlei, valeu, irmão.
2: Obrigado, irmão, valeu, grande abraço, gente, valeu.
0: É isso aí, Marquinho. Pô, não poderíamos ter começado 2020 de uma maneira melhor, né? Muito bom, cara. Muito bom. Do teu lado, do lado do Bruninho.
1: Momento bastante especial. Aguardar com um carinho enorme esse podcast de hoje.
0: É isso aí, pessoal. Acho que encerramos por aqui. Não precisamos nem falar mais nada, né? Uma entrevista, um bate-papo bate -papo maravilhoso com o nosso capitão Bruninho. Até o próximo episódio e um grande 2020 para todos nós. Valeu. Um abraço.